0: V, v našem tématu církev, nebo ne, jsme nazvali to téma měsíce I, I love" anglicky my jsme tak, jako by, trošku postiženi tou angličtinou, že tak "I love My Church. A to znamená, já miluju svoji církev, a tak to je takový téma, který jsme cítili, vnímali, že má o tom mluvit ten ten měsíc. A já bych dneska na to navázal, když minule jsme měli Fusion koncert a Jody byl trošku o něčem mini, nebylo to k tomu tématu. A, ale já jsem mluvil předtím, předtím jsem měl kázání o vlastně, o čtyřech, já jsem to nazval čtyři důvody, proč miluju svoji církev. Septám se, milujete svoji církev? Milujete svoji církev? A... Pokud ne, tak, tak to je super, že posloucháte tvoje kázání. <laughs> pokud, některý byli některý se jistý, nebudu to teďka hodnotit, jo. <laughs> to hodnotit. Ale pokud ne, tak je to super, že jste. <laughs> protože, protože Bůh chce, aby si miloval svoji církev. A já jsem, minul, já, si já řeknu takovou krátkou rekapitulaci toho mého minulého kázání, abyste viděli, na co navazuju. A pak budu pokračovat dál tím vlastně, dnešním tématem. Protože myslím si, myslím si že dost z vás, tady tady zrovna nebyli, když já jsem měl to slovo. Takže já jsem nejdříve jsem mluvil o tom, jak jsem se setkal s paní na, na ulici při takové akci vlastně Rise Up, co dělá, co dělá Benny se Sáru a ostatníma mladýma. Dělají Rise Up a já jsem se tam bavil na ulici s jednou paní. A bavili jsme, a já jsem mi nabídl malou Bibli Gedeonku, bavili jsme se o, o a a, a řekl jsem jí, jo, jo, vlastně, že na nabízím Biblii, jestli nechce, a vlastně o čem Bible je. Pavili jsme se o vztahu s Ježíšem, vlastně o tom, c- c- o, tom c- o čem je celá, vlastně celá Bible, že Bůh miluje člověka, že Bůh nás tvořil pro osobní vztah lásky, o tom, že Ježíš zemřel za, naš- za naše hříchy, aby jsme mohli být s ním smířeni, aby jsme se vlastně mohli vrátit zpátky. A o tom, že Bible říká, že každý člověk potřebuje se vrátit k Bohu, potřebuje být smířený s Bohem, protože... Důvod, proč tady jsme, není, není nějaká náhoda z vesmíru, jo? Jako, že jsme vznikla nějaká slubu či součenina, jsme, jsme tady my, ale důvod tady je, že Bůh nás stvořil pro osobní vztah lásky. Bůh stvořil tebe a mě pro osobní vztah lásky. A o tom už jsem si s ním mluvil s tou paní, a o tom, že vlastně Ježíš zaplatil cenu za naše hříchy, vlastně vzal ten trest za naše hříchy na sebe, aby jsme mohli obnovit ten osobní vztah lásky a mohli jsme se vrátit zpátky k Bohu. A být smířený s Bohem. A ty vlastně dneska můžeš přijmout. když mi se pokoříš a řekneš, Bože, já tě potřebuju. Bože, já tě potřebuju. Ježíši, prosím, přijď do mého srdce. Tak Bůh říká, že v tu chvíli, když uvěříš a řekneš to Bohu ze svého srdce, tak vlastně v tu chvíli Bůh ti dá ten dar. Ve chvíli, když tomu uvěříš a řekneš to Bohu ze svého srdce, Bůh v tu chvíli Bůh dá ten dar s odpuštění, smíření, obnovení, obnovení toho rozbitého vztahu. Dnes svět je plný rozbitých vztahů. Je to tak? A, a Bůh chce obnovit ty rozbitý vztahy, jen, jednak určitě mezi náma, to je, to je jeho celá Biblia osmíření. Osmíření mezi náma a Bohem. A Bůh chce obnovit ty rozbitý vztahy mezi náma a druhýma lidma, určitě, naprosto. A my jsme povoláni odpouštět, my jsme povoláni se směřovat, my jsme povoláni obnovovat vztahy. Ale ten, ta největší věc, je vlastně od, obnovit rozbitý vztah mezi náma a Bohem. A celé lidstvo má rozbitý vztah mezi náma a Bohem. A Bůh nás stvořil pro ten vztah lásky. Bůh nás nestvořil pro náboženství, Bůh nás nestvořil pro hřích, Bůh nás nestvořil pro nějaké rituály, Bůh nás nestvořil pro uh, zlo, Bůh nás nestvořil pro války, Bůh nás nestvořil pro žádné nemoci, ale, ale Bůh nás tvořil pro osobní vztah lásky s Bohem. A, a Ježíš na to zaplatil. A jsem, říkal, a jsem říkal té paní, a vy to můžete přijmout dneska. A, a ona byla nadšená. A když jako, sešla poprvé v životě tu zprávu, o čem je Bible, protože si myslela, se, že Bible je jenom nějaký soubor zákonů a pravidel, tedy musíme dodržovat, aby jsme žili morální život a zalíbili se Bohu. A vůbec nevěděla, že vlastně celá Bible je o lásce, celá Bible je vlastně o smíření, celá Bible je o obnovení vztahu s Bohem. A ona se divila. A ona byla překvapená a byla v tom nadšená, protože a bylo se jí... A ptala se otázky a disku, byla, naše diskuze byla skvělá. A, ona, a já jsem na ní viděl, že ona chce ten s, s Bohem. A ona říkala, já věřím v Boha. Sice ho neznám, jako v podstatě řekla, sice ho neznám, ale věřím v něj. A já jsem se s ní bavil, no. A vypadalo to tak skvěle. Až do chvíli, když jsem vyslovil slovo církev. <laughs> a já jsem říkal, mů, můžu vás pozvat k nám do církve? A ona říká, aha, děkuji, děkuji, už musím jít. A, a, a vlastně říká, ne, ne, děkuji, to Bůh jeho, ale církev, jenom to ne. A, a vlastně, a vlastně potom odešla. A, a, a ten rozhovor byl skvělej, ale slovo církev pro ní znamenalo jako, jako, jakousi hrozbu, nebo ně, jakoby něco, co asi měla nějakou špatnou představu o církvi. A ten důvod, proč my teď, které měsíce chceme mluvit o církvi, protože většina... Lidi, nechci říct většina z nás, ale většina lidí v tomto světě má špatnou představu o církvi. Myslí si, že církev je to, co jim říkají média. Ale církev není to, co nám říkají média, církev je to, co nám říká Bible. A já musím říct, že když já jsem poznal Ježíše, vešim bylo 19 let prazen na letenský pláni na, na velké evangelizačním zhromážení, tak já jsem byl překvapený, když jsem potom otevřel Biblii a zjistil jsem, to, co jsem viděl na letenský pláni, a to, co jsem viděl tady na tomhle zhromážení, To je to, o čem mluví Bible, ale to jsem nikdy neviděl tam, kam já jsem chodil. Jsem chodil do kostela, ale nikdy jsem nezažil to, co jsem zažil na ten plání. Neříkám, že to je tak všude v každém kostele nebo každé církvi. Ale dneska se mluvit o živé církvi, o církvi živého Boha. A a naše představa o církvi může být úplně úplně zdeformovaná tím, co vidíme v médiích nebo v tím, co jsme zažili, nemáme nějaké zklamání. Většinou když se baví na obou, tak, tak mi řeknou. No jo, no, ale můj, moje babička třeba, nebo někdo prostě měl zkušenost s těmhlesním panem farářem a on, ten pan farář byl t, 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 zlej na ní třeba. Nebo, nebo dělal věci, které neměl dělat. A, a většinou, a pak vlastně říká, takže moje představa o církvi, takže už jsem nikdy do církvi prostě potom nešla. Jo. To mi vyprávěl, někdo mi to vyprávěl. Měl takovou zkušenost a už potom prostě nikdy nešl, do církve nešli. Takže my potřebujeme vědět, co je vlastně církev. A já jsem o tom mluvil minule. Mluvil jsem o tom minule, že církev, vlastně to slovo církev neznamená kostel, neznamená nějaká organizace, slovo církev znamená to slovo řečtině eklesia, to znamená společenství, společenství lidí, nebo zromáždění lidí. A v tom kontextu Bible to znamená zhromážení lidí, kteří milují Boha, zromáždění těch, kteří milují Boha společenství lidí, takže když se lidi sejdou, protože milují Boha, ne protože musí se sejít, ale lidi, kdykoliv se sejde zhromáždění lidi, kteří milují Boha, proto, protože, protože ho milujou, protože ho chtějí oslavit a chtějí být s ním, kdykoliv se sejde, sejde společenství, zhromáždění lidí, lidi, kteří milují Boha, věří v něj a chtějí být s ním, tak to bylo nazývá církev. A to může být tady v neděli Věřím, že je. Věřím, že jste lidi, kteří milujete Boha. Nebo pokud ho ještě neznáte, tak ho můžete milovat. A můžete ho poznat. A proto je taky církev, aby, církev, aby lidi mohli se setkat s Bohem. A takže církev je mnohem něco víc, než nám, než nám říkají naše představy, zkušenosti a média. Já jsem o tom mluvil minule, o, tom, o těch myšlenkách a o těch představách. A, vlastně, a mluvil jsem o tom, co ta je církev, že to společenství lidí, kteří, kteří poznali Boha, kteří se spolu zhromáždění. Je to eklesia znamená lidé, kteří jsou spolu. Zhromáždění lidí je. Lidé, kteří jsou společně. Společenství, kteří jsou, společenství znamená lidé, kteří jsou spolu. A takže jsem, já to teďka jenom trošku zmíním. Minul jsem četl vlastně o tom, že Ježíš říká, že on bude budovat svoji církev. A a mluvil jsem minule trošku vlastně o tom vztahu Ježíše a o tom vztahu c- vlastně prvních učedníků církve. A když se podíváme do Bible, tak se já jsem četl nějaké místa o tom, že Ježíš říká, že já budu stavit svou církev, to tomu dneska se ještě dostaneme. Pak jsem četl vlastně z FSK, kde Ježíš říká, že miluje svou církev, že o ní pečuje. A říkal, tak jako muž by měl pečovat o svou manželku, tak by měl pečovat se stejně tak dobře, jako Ježíš miluje a pečuje o svou církev. A mluví vlastně, že Ježíš opravdu miluje svojí církev a pečuje o ní. A jestli Ježíš miluje svojí církev, potom my by se měli milovat svojí církev. Je to tak? Pokud jsme následovníci Ježíše. Pokud máme nějaký negativní postoj, co se nám často stává, protože v církvi jsou nedokonalé lidi, nedokonalí lidé, kteří nás můžou zklamat, zranit, ublížit nám do, do, do církve, chodí sami nedokonalí lidi, někdy říkám, tahle církev byla dokonalá, než do ní přišel ty. <laughs> to říkám lidem, kteří hledají dokonalou církev. To, to, jsem, to jsem okoukal od Karla Gustava Severina. Jo? Ten říkal, říkal Karla Gustav Severin, evangelista je, říkal, přišla, přišla za mnou jedna paní a říkala, já hledám jakou církev, která je fakt jako prostě dokonalá, jo. On říkal, on říkal a přišel, a jsem, tak jsem přišel do vaší církev, jestli je to ta, ona, je to ta, ta, ta správná církev a Karl Gustaví říkal, no ta církev by byla dokonalá, nejste, jste, než jste <laughs> A tím trošku konfrontoval tu její píchu a tu její samol, 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 samolibo, samospravedlnost, jo, protože e, věděl, o co, o co jde. Prostě někteří lidi, si myslí, že oni jsou dokonalí, a dej tu dokonalou církev. Ale žádná církev není dokonalá, protože my, my všichni jsme nedokonalí a chybující lidé. A někdy se může stát, že můžeme zranit jeden druhého. A takže církev není dokonalá, ale církev je nád, nádherný společenství a je to něco, co Bůh vymyslel, co Bůh naplánoval. A jsem minulý o tom mluvil, jak Ježíš miloval církev, jak Ježíš budoval církev, mluvil jsem o tom, jak vlastně, když jsme skutky apoštolů, já jsem byl trochu překvapený. Jsem potom se k tomu tématu, jako jsem řekl, podíval se do Bible, co říká o tématu církve, tak jsem vlastně zjistil, že Skutky a protože což je opravdu církve, mluví od začátku až do konce vlastně o církve, církvi, 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 že budovali církve, zakládali církve, kázali evangelium, zakládali církve, budovali církve, posilovali církve, říkali, kdo, kdo chce být správcem, chce být pastorem církve, chce být správcem církve, opravdu si zvolil dobrou práci, skvělou, skvělou službu, kdo se chce starat o církev, vybral si opravdu úžasnou věc, a vlastně mluví se sami pozitivní věci, a, že cestovali, posilovali církve, pozbuzovali církve, budovali církve. A jenom vidíme, že celá, celá ta kniha o, o, o prvních křesťanech je vlastně o budování církve. A, a Ježíš říká, že miluje církev a, a, že, budu, a že se stará o církev. A apoštolové se starali o církve a budovali církve. Takže proč církev vlastně? Já o tom já se k tomu dostanu brzo. Doufám, že se nám rozpídám. Ale vlastně proč církev, proč vlastně potřeba církev? Já jsem ještě minule zmínil vlastně čtyři důvody, proč já osobně miluji svůj církev. Já osobně miluju svůj církev. mluvil jsem o těch svých čtyřech důvodech, že pro mě je to místo, kde se setkávám s Bohem, kde zažívám jeho blízkost, kde zažívám jeho přítomnost. Mluvil jsem, že to je to takové ohniště, kde přijímám ten nový oheň. Mluvil jsem o tom, že je to takový boží domov, boží, kde cítím jakou boží ochranu. A mluvil jsem o té boží ochraně. Kterou Bůh, člověk zažívá, když je součástí církve, tak má boží ochranu na svém životě. Mluvil jsem o tom, že vize a naplnění mého života se naplnila v církvi, protože že být součástí projektu, který založil Ježíš, je něco úžasného. Můžeš být nadšený, že jsi součástí nějakého projektu, ale být součástí projektu, který založil Ježíš a který vede Ježíš, je něco úžasného. A mluvil jsem tak, že v mém životě se naplnila ta touha být součástí něčeho smysluplného, důležitého. Protože budovat církev by součástí vlastně božího díla, toho, co dělá Ježíš, je pro mě, to mi dává smysl. To mi dává smysl. Přinášet život, přinášet evangelium druhým lidem, to mi dává smysl. A mluvil jsem o tom, taky, že církev se stala pro mě místem pro úžasná přátelství. A já musím říct, že mám nádherný skvělý přátelé tady, v tomto společenství, ale zároveň i vlastně po celém světě. Kamkoli přijdu, když jsem byl v Americe, když jsem byl v Africe. Kamkoliv přijdu, mám spoustu skvělých přátel. A to je, je možné vlastně jenom díky, díky Ježíši. Jenom protože se nás spojuje Ježíš. Že milujeme Ježíše, známe Ježíše. A kamkoliv přijdu, mám spoustu nádherných, skvělých přátel. A, to, a jsem, jsem to minulý změnil jako taky čtyři důvody, proč já miluju církev. Mám přátelství skvělý. E, dává to smysl mému životu. By to pro mě taková, taky domov rodina, bezpečí. A je to zároveň místo, kde se setkávám s Ježíšem, kde zažívám jeho blízkost. A to jsou takové moje osobní důvody, které jsem zmínil, proč já miluju svoji církev. A já, bych, a já bych chtěl trošku dneska se dostat do té e, vlastně historie vlastně. Proč vlastně církev? Proč vlastně Ježíš vymyslel církev? A pojďme se podívat, pojďme se podívat do Bible, já začnu tím veršem, který já jsem teďka mluvil a nečetl jsem nic z Bible, tak pojďme se podívat vlastně do Matouše 16. kapitola, aby jsme začali písmem. Matouš 16. kapitola. Vem číst 18. verš. Nebo můžeme to číst v kontextu já to přišlu už 13. To je tak, 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 řeknu verš, pak čtu několik. A tady, vlastně, tady je setka, setkání Ježíše s učedníkama, a oni se ho ptají, vlastně na to, nebo Ježíš se jich ptá, za koho ho považují. Když, když Ježíš přišel, že 13, Matouš 16, 13 až až 18. Když Ježíš přišel do okolice Cezary, Filipovi, zeptal se svých učeníků, za koho mě mají lidé syna člověka? Za ko, pardon, za koho mají lidé syna člověka? Tím myslel sebe. Odpověděli někteří za jedna křtitele, jiný za Eliáše, jiný za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A pak říkal Ježíš, a za koho mě máte vy? A Pet, Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš. Syn živého Boha, opověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě je Šimone, synu Junášu, řekl mu na to Ježíš. Tohle tě totiž nezjevilo tělo a krev, nebo jinými slovy člověk, ale tohle tě zjevil můj otec, který je v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr, to slovo znamená kámen, z původního slova z řečiny, ty jsi kámen Petr a na té skále, což je v řečeně Petros skála, já postavím svou církev. A brány pekelí nepřemohou. Tajemník říká, ta říká: Ty jsi člověk, který uvěřil, že jsem mesiáš. Ty jsi člověk, který uvěřil, že jsem spasitel. Ty jsi Petr, ty jsi kámen. A pak říká: Na té skále. A skála znamená mnoho kamenů. Jako hodně kamenů. A říká: Na té skále, to znamená na, 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 na lidech. Na lidech, kteří věří v Ježíše. Na lidech, kteří poznali Ježíše jako mesiáše. Na lidech, kteří... Říká: Já postavím svou církev. A říká: Já mám vizi. Já mám vizi, že budu stavět svůj církev. A jestli chceš být součástí nějakého velkého projektu, tak buď, projekt, buď součástí projektu, který založil Ježíš. Ježíš říkal, já budu stavět církev, já budu stavět a budovat církev a církve. A, a teďka vlastně, jak jsem o tom zmiňoval to minulý. Ježíš vlastně miluje a Ježíš buduje a Ježíš staví svůj církev. A proč to všechno vlastně? Proč to všechno? Proč vlastně potřeba církev? Jsme, někdy si myslíme, že církev vlastně se vymysleli lidi jako taková společenská událost, že? společenská událost, v neděli chceme odpočívat, tak se si jdeme, že? Někteří chodí do hospody, tak my chodíme do církve, že jo? <laughs> jo, jo. Ale, ale církev není, není pouze nějaká společenská událost. Bůh nevymyslel církev pro to, aby lidi měli nějakou společenskou událost, ale proto, proto, pro, ně, pro něco víc. A to něco víc o tom chci dneska mluvit. A vlastně... Když se podíváme trošku do historie, a tady trošku teďka chci jít do, do božího slova, tak vlastně všechno se to táhne už od počátku od Mojžíše. A na počátku vlastně toho božího národa, nebo úplně k Abrahamovi, tak vlastně, když půjdeme k Mojžíšovi, tak vlastně Mojžíš vyvedl, Bůh povolal a vyvedl vlastně Izraelity, s Izraelity ven. A prošli rudým mořem a šli vlastně do zaslíbený země, které Bůh povolal. A když vlastně ten izraelský národ šel do té zaslíbené země, do toho božího povolání, které Bůh, které Bůh pro ně naplánoval, tak Bůh řekl něco Mojžíšovi. A pojďme se podívat do knihy Exodus. A Exodus 33. 3. kapitola, takže to je druhá Mojžíšova. Exodus 33. Já to nepůjčím celý, ale přečtu jenom pár, pár veršů, pak tomu řeknu ten kontext. Takže Exodus 33 můžeme číst od sedmý verš až devátý. A tady je napsáno. Možíš bral stan a vstyčoval jej venku za táborem, daleko od tábora. A nazval ten stan, nazval jej stan setkávání. Když, když chtěl kdokoliv hledat hospodina, musel vycházet ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. Když Možíš vycházel ke stanu, všechny vstával, zůstal, zůstali stát, každý obchodu a do svého stanu vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup, to je jakoby znamení boží přítomnosti, a stavěl se ke vchodu do stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. A tady je napsáno, že pak, pak čteme ty další kapitoly, až vlastně do 40. kapitoly Exodus, čteme vlastně, jak Bůh povolal Mojžíše, aby postavil církev. (laughs) <laughs> jejich, jejich církev. Místo, kde se setkávali s Bohem. A o tom se dneska mluvit, vlastně. Místo, kde se setkávali s, s ním. A já tu už vlastně, vlastně trochu předbíhám, že to je vlastně obraz, obraz církve. A vlastně Bůh řekl, postavte tady stan, postavte tady místo a, v, a oni byli v pouště, že řekl postavte, tam nemohli stavět nějakou budovu, takže postavte stan. a, a, a říkal, a můj Žíž nazval Nazval ho stan setkávání. A dokoliv chtěl hledat Boha, musel přicházet nebo vycházet ke stanu setkávání. Takže dokoliv chtěl hledat Boha, dokoliv chtěl poznat Boha, dokoliv chtěl slyšet Boží hlas, dokoliv se chtěl setkat s Bohem, tak přicházel do stanu setkávání. A pak čteme vlastně celou tu knihu Exodu, a čteme ty další knihy Mojžíšovi a vlastně znova a znova se mluví vlastně o tom stánku, který postavili ten stánek, že tam byl ten oltář, tam byla ta svatyně svatých, tam bylo to nádvoří, tam byly ty, ten svícen a ty, jo, všechny ty věci, co tam patřili. To teďka nebudu popisovat. Jsem chtěl vzít nějakou fotku, ale jsem pak to nějak nestihl. Ale pak se můžete podívat na internetu, stánek, setkávání. A oni vlastně postavili ten stán, v to, do toho všechno vložili a vlastně to bylo to určení k tomu, aby se setkávali s Bohem. Aby se hodně ten název Stan setkávání. A kdykoliv se mluví dál o tom, o tom vlastně předobrazu toho budoucího chrámu, tak se to nazývá stan setkávání. Stan setkávání. Setkávání koho? Čeho? To nebyl stan pro party. To nebyl stan na nějakou diskotéku. To byl stan na to, aby se lidi setkali s Bohem. A všechno se vlastně, všechno to, co Bůh dělal, tak se točilo kolem toho stanu setkávání. Všechno se točilo kolem toho stanu setkávání. A pak vlastně jdeme dál, vlastně to, se dělo asi 1300 nebo 1300, možná 400 před naším letopočtem, před Kristem, jo, takže asi 1400 před Kristem se dělo tohleto, že Bůh řekl Mojžíšovi: já chci, abyste postavili ten stán setkávání. A pak vlastně asi zhruba 1000 let před Kristem byl čas, kdy žil král David a potom král Šalamoun jeho syn, a Bůh, Bůh položil na, na srdce, nebo... Víme, že to byl Bůh, který to vložil, že to nebyl nápad nápad vlastně Davida, ale on říkal: Bůh bydlí ve stanu, a já bydlím v paláci. To není spravedlivý. Jak může Bůh bydlet ve stanu a já bydlím v paláci? Musíme postavit chrám pro Boha. A vlastně David vlastně přišel s tou myšlenkou: Nemůže Bůh bydlet tady ve stanu? Bůh bydlí ve stanu, ale já chci, aby a já bydlím v jakýmkoliv paláci. To je to nespravedlivý. Musíme přestěhovat tu, tu chránu úmluvy a všechno to vlastně to boží přítomnost musíme přestěhovat do něčeho lepšího. Takže král by přišel s myšlenkou postavíme Bohu chrám. A vlastně, a, a, ale Boh mu to nedovolil, kvůli, kvůli mno, množství těch bojů a krve, co proteklo kolem těch bojů, když ty bojoval, říkal, ty to nemůžeš udělat, protože máš prostě spoustu krve na rukou, ale, ale tvůj syn to udělá, šalamon to udělá. A Boh povolal a pojďme se podívat do knihy, druhá kniha letopisu. A jenom udělám takovou zmínku k druhá kněha letopisů. V některých starých bibliích je to Paralypomenon, ale v nových překladech je to letopisu. A můžeme číst od sedma, sedmá kapitola. K druhá kně letopisů sedmá kapitola. A můžeme číst od 11. a 16. verše. Takže druhý letopisnum 7. Tak Šalemům dokončil hospodinu v chrám i královský palác. Že ten moment, kdy syn krále Davida dokončil to, tu vizi, že Bůh bude mít nejenom nějaký stan setkávání, ale bude mít chrám. Tak Šalemům dokončil hospodinu v chrám i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, ať už šlo o hospodinu v chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalamónovi v noci ukázal hospodin a řekl mu, vyslyšel jsem tvou modlitbu, jsem, vyslyšel jsem tvou modlitbu, vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo, že přikážu kobilkám, aby sežrali zemi a sešly na, na, na svůj lid mor. To je, když řešili, to se, to se dělo. Když, když neposlouchali Boha a řešili, že přešli jaký boží soudy. Ale, a pak říká, ale... Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat můj tvář, odvrátit se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Ano, mé oči budou otevřené a mé uši budou nakloněné k tomu, k tomu z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm mé jméno zůstalo na věky. Mé oči a mé srdce tam budou navždy. Říká: Já jsem vyvolil tento dům, toto místo, vyvolil a posvětil, aby tam mé jméno, to znamená jako je Boží přítomnost. Boží přítomnost zůstávala na věky. Mé oči a mé srdce tady budou, budou na věky. A říká, že tato, ten, ten chrám vlastně on Bůh vyvolil. A, a vlastně všechno potom, když to čteme dál, tak všechno, co Bůh dělal, se točilo kolem chrámu. Všechno, co Bůh dělal, se točilo kolem toho Božího chrámu. Lidé se setkávali s Bohem, Bůh tam mluvil, Bůh tam jednal, se dělal o tom chrámu. Takže byl stánek umluvy, potom chrám. A vidíme, aj, jak král David, můžeme se rychle podívat jenom, uh, Jean 27, jak král David, uh, jaký on měl postoj k tomu chrámu. Nebo vlastně k tomu stánku. On ještě nezažil chrám, že on byl v tom stánku, ale celkově jeho postoj. My se hrozně líbí ten verš, jak já ho musím zmínit, jak on. Uh, miloval vlastně boží, ten, to, tu boží svatyni a říkal, pojďme číst Žán uh, 27, 4. Říkal, žádal jsem hospodina o jediné a potom jsem toužit nikdy nepřestal, abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny jeho, svého života. Abych se kochal v hospodinově kráse a abych ho v jeho chrámě hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skříši svého stanu, na skálubě vyzdvihne, tehdy má hlava bude vyvýšená nad mé nepřáteli ze, vše, ze všech stran, v jeho stanu budu s já se tam obytovat, budu hospodinu zpívat a hrát. A pak říká, já tě, ty říkáš, že mi tě mám hledat, tak tě hledám. A, ale to, co chci tady vyzvednout, je, že říkal, David říkal, žádal jsem hospodina o jediné a potom jsem nikdy nepřestal toužit, abych mohl zůstávat v božím domě. Takže v té době to byl ten stánek, to místo setkávání, stan setkávání. Pak to byl vlastně ten chrám a, a všechno, co Bůh... Takže David miloval, miloval, když to řeknu tak, jako chodit do církve. Miloval chodit do toho místa, kde přebývala boží přítomnost. On miloval, říkal, jedna věc je, po které jsem nikdy nepřestal toužit. A to je výzva i pro nás. Říkal, abych mohl zůstávat v božím domě abych mohl zůstávat v božím domě, abych směl zůstávat v jeho domě, abych se mohl kochat v hospodinově kráse, abych ho v jeho chrámě hledal. Jinými slovy, abych se mohl setkávat s Bohem. Říkal, já miluju boží dům a já miluju přicházet do božího domu a abych se mohl setkávat s Bohem. A větkat, určitě, všichni, vidíte vám směřuju, že jo? Že ve té době před Davidem byl boží dům ten stánek umluvy. Vlastně v době... Krále Šalamouna a později byl boží dům, vlastně ten chrám, kde byla svatyně svatých a Bůh tam přebýval. A pak přišel, takže to je příběh Mojžíše, pak je to příběh Davida a Šalamouna a pak je příběh Ježíše. Ježíš přišel a když se lidi setkali s, Ježíš, s Ježíšem, tak, tak se setkali s Bohem. Ale potom, když Ježíš odešel, tak, tak, tak vymyslel církev. <laughs> vymyslel církev. A Ježíš říká, že církev je jeho dům. A já bych teďka chtěl projít vrcholce těch pár veršů, který, který o, to, o tom mluví. To nechci protahovat, ale chci o tom, abyste viděli, kde to v písmu je, abyste viděli, že v Bible to opravdu nazývá a mluví o tom, že, že církev to společenství, ne je ten chrám, ne je ten kostel, ne je ta budova, ne je ta organizace, ale to společenství věřících, společenství lidí, kteří milují Boha. To, to lidé, společenství znamená lidé, kteří jsou spolu. Tak vlastně to je jeho novodobý chrám. To je jeho novodobá svatyně. To je místo, kde se Bůh chce setkávat s tebou. To je místo, kde se Bůh chce setkávat s lidma. A pojďme se podívat, pojďme se rychle ještě podívat na těch pár veršů. A už jsem četl ten to místo, kde Ježíš řekl, že bude stavět svůj církev. Řekl: "Já se postavím svůj církev, budu stavět svůj církev." A pojďme se podívat do první Timoteou, jestli máte Bible, se mnou do Bible? První Timoteus, třetí kapitola. A pojďme tam, teď se mi to ztratilo. Testronický Timoteus. První Timoteus, třetí kapitola, 15. verš. A já to zase nebudučím v tom kontextu, kdybychom se zapovídali moc. A říká říkal tady, Kdyby se, kdybych se, kdybych se, kdybych se ale zdržel, chci, aby věděl, jak je, jak je třeba si počínat v božím domě. Pak říká, chci, aby věděl, jak se máš chovat v božím domě. A pak říká, v božím domě, což je, což je církev živého Boha. Pilíř a základna pravdy. To je jenom ten místo, kde lidé můžou poznat pravdu. Pilíř a základna pravdy. To je základna, odkud se šíří pravda. To je základna, odkud lidé, kde můžou lidé poznat pravdu. Pilíř a základna pravdy. Lidé jsou zmatení, ale oni se potřebují poznat pravdu. Pravdu, která pochází od Svořitele, od Boha. Pravdu o životě. Pilíř a základna pravdy. A říká: Chci, aby si věděl, jak se máš chovat v Božím domě. Boží dům, to je místo, kde Bůh bydlí, je to tak? <laughs> Já se mi pojmy. Tvůj dům je místo, kde ty bydlíš, jo? Mirko, je to tak? Karin, je to tak? Tvů, Karin dům je místo, kde bydlí Karin. Dům měrka je místo, kde bydlí měrek. A Boží dům je místo, kde bydlí Bůh. Je to tak? Taková těžká myšlenka, taková hluboká myšlenka, že? Ale někdy, ale někdy, jakoby, my ty jako pojmy, vy slyšíme, že jo? Pojmy, jako slyšíme a bereme, jo? Taková, taková křesťanská fráze. Boží dům, jo? Tak jasně, církev, nebo něco takového. Ale, ale potřebujeme si uvědomit, co to vlastně znamená. Boží dům znamená místo, kde Bůh bydlí. Je to tak, ne? Místo, kde Bůh bydlí. Takže kde je Boží adresa? Kde je Boží adresa v hlavě? Kde je Boží adresa v Telči nebo v Třebíči? Bůh chce mít svoji adresu v každé vesnici. Bůh chce mít svoji adresu v každém městě. A možná několik adres. Třeba v velkých městech. A říká, Boží dům, Boží adresa je církev živého Boha. To znamená společenství věřících. Lidé, kteří milují Boha a jsou spolu. Společenství věřících. Což se převážně děje třeba v neděli, že? Církev je spolu. Ale pokud nejsme spolu, tak nejsme společenství. Pokud nejsme spolu, tak nejsme společenství. Nejsme církev. Tak někdo říká, já mám, já věřím v Boha, ale církev nepotřebuju. Já věřím v Boha, já jsem sám, jako věřím v Boha. Církev je všechno všude. Ale, ale o tom nečteme Bibli. Oni, oni budovali církev v každém městě, v každé vesnici, v každém koutě a říkali, posilujeme církve. Ne jednu obecnou církev celosvětovou. A říkáme, posilujeme církve v nožním čísle. Církev v Efezu, církev v Korintu, církev e, v Římě, církev e, tam a tam, církev. My budeme církve. My budeme boží adresy. Budeme boží adresy. Protože Bůh se chce setkávat s lidma. Bůh chce, aby lidé ho poznali. Církev živého Boha. Církev živého Boha je adresa, kde Bůh bydlí a kde Bůh chce Mluvit a jednat. A my nemáme být církev mrtvého Boha, a některý, bohužel ani církve jsou církve mrtvého Boha, protože tam lidi chodí ze, jenom z tradice a nevěří, že Bůh je živý. Já jsem byl součástí církve mrtvého Boha, protože jsem chodil do společenství, kde lidé nevěřili, že Bůh může mluvit a jednat. A neříkám, že to je všude, nebo říkám o názve, která církev je jaká. Nebudu o tom mluvit, protože to tak... Ne, jedna se, církev se stejným názvem je mrtvá. Církev mrtvého boha. A druhá církev se stejným názvem v jiném městě, v zemi země třeba je církev živého boha. A Takže nejde o to, ale je to o to, jestli lidi opravdu milují boha, znají boha, věří v něj a žijou ve společenství s ním. To je církev živého boha. Pokud máme živý vztah s ním, pokud nemáme živý vztah s ním, tak jsme možná Nějaká organizace náboženská. Náboženská organizace bez Boha. Takže pojďme se podívat ještě dál. Takže říkal, chci, aby jsi viděl, jak se máš chovat v Božím domě, což je církev živého Boha. Ne mrtvého, ale živého Boha. Bůh, který mluví, jedná, uzdravuje, proměňuje lidské životy. Církev je Boží adresa. V, v dnešní době. Poznáte ještě rychle proběhnout ty jiný verše 1. Korinským 3. Kapitola. 1. Korinčanům 3. A abych vám to chtěl ukázat, že, to, že nevycházím jenom z jednoho verše, ale že to vidíme na mnoha místech Bible. Takže to chci proběhnout s váma. Jděte, když vím, že čas běží rychle. 3. Kapitola 17. verš 1. Korinčanům 3. 17. A te říká nebo 16. 16. 17. Co pak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží duch. Kdokoliv vničí Boží chrám, to zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a to jste vy. Říkal, vy jste Boží adresa. Říkal, jako by církev, jako společenství, vy jste Boží chrám, vy jste Boží dům, vy jste Boží domov, vy jste Boží adresa. Vy jste svatý, to znamená svatý, to znamená oddělený. Oddělení od říchu, odřelní od, od tohoto světa pro Boha. A říká, to, to jste vy. Pojďme do 2. Korinským, 6. kapitola. 2. Korinským, 6. kapitola, 16. verš. Takže znova říká, že vy jste jako církev, společenství, jak vy jako lidé, jste Boží chrám, jste Boží dům, Boží adresa. 6. kapitola, 16. verš. Jsem to, říkám to správně? 2. 6:16. Aha, takže dnes je 16. Tak říká z 19. Verž. Říká, co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá? Šestá, šest, šest, Já jsem první korinský a proto, já jsem zmatený. Aha, to vidíte. Takže já se dívám, do, do je dobrý, děkuji. Já se dívám první, pořád do první korinsky, proto se mi to nemohl najít. A to je zajímavé, tam to bylo taky, ale v 19. verši. <laughs> Takže 6, 6. kapitola, 16. verš, jo. Jo, tady říká. Já ti špatně vidím trošku. Jaká jednota božího, božího chrámu s modlami? Vy jste přece, my jsme přece chrám živého boha. A zase říká, živého boha. Jak řekl sám Bůh, budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich bohem a oni budou můj lid. A znovu říká, vy, vy, my jsme, my jako společenství, jsme chrám živého boha. Takže to, co měli oni stánek setkávání, tak my, my jsme stánek setkávání. Amen. My jako církev jsme chrám živého Boha. Dům živého Boha. Jak to dáme předtím do, V domě. V domě, dům, dům živého Boha. A místo setkávání. Místo, kde se lidi mají setkávat s Bohem. Možná přeskočím jednou verš, který tady mám napsaný. Já jenom to zmíním. První Efeským 1, 23 říká, že církev je tělem tělem Ježíše Krista. A když pojďme do uh, Efeským třetí kapitola, pojďme do Efeských, Efeský třetí kapitola. Desátý verš. A já bych těch veršů mohl číst uh, spoustu z Bible, ale vybral jsem jich pár, aby jsme to viděli. A desátý verš říká, takže 3.10, Efeským 3.10, říká Bůh, máte to? Bůh teď Dneska chce skrze církev, zkazet co? Zkazet církev, ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši našem pán. A v němž skrze víru můžeme přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Inými slovy, kde se můžeme setkávat s Bohem. Ale co tady říká, že Bůh teďka skrze církev, skrze společenství věřících chce něco dělat. Chce zjevit svoji přerozmanitou, přerozmanitou moudrost. Chce mluvit tomu světu. Chce změnit tento svět, chce dotá, dosáhnout něco v tomto světě. Chce, Bůh chce jednat skrze církev. A mohl bychom číst další a další verše, a já už do toho dál nepůjdu, ale chci to uzavřít tím, že vlastně církev je boží adresa. Dům Boží. Chci, abych se věděli, jak se máš chovat v domě Božím, což je církev živého Boha. Amen. Bůh chce, aby jsme věděli, jak se máme chovat v domě Božím, v domově Božím, na Boží adrese, církev živého Boha, společenství věřících. A Bůh chce, aby jsme byli tím stanem setkávání. Cír- to, to je, když to uzavřu vlastně, o čem dneska tady mluvím, je, že církev je Boží adresa. Církev je, kde Bůh mluví a jedná. A církev je místo, je to stan setkávání. Je to stan setkávání. Církev není náboženská organizace, církev není společenská událost. Církev je stan setkávání. Bůh chce, aby se dneska setkal s Bohem na tomhle místě. Bůh chce, aby se dneska slyšel Jeho hlas, jak mluví k tobě na tomhle místě. Bůh chce změnit tvůj život na tomhle místě. Bůh chce, aby se s ním setkal na tomhle místě. Církev je daná proto, aby jsme se setkávali s Bohem. Takže vize, vize církve nebo smysle církve je, je místo, kde Bůh mluví a jedná. Církev je, církev živého Boha, je místo, je to společenství věřících, kde Bůh mluví a jedná. Je to boží plán, je to boží nápad, je to stan setkávání. A jak jsem citoval minulé ten citát od jednoho kazatele, který říkal, církev je jediná naděje pro tenhle ten svět. Říkal, církev je jediná naděje, pro na ten svět. Protože to je boží adresa. Proč je to jediná naděje? Protože to je boží adresa. Je to, je to domov, hospodina, je to Bůh Boží. Je to místo, kde Bůh chce mluvit a jednat, a Bůh chce měnit lidský životy. A proč se tady scházíme třeba v neděli? Nebo můžeme se scházet i další dny, samozřejmě. Nejenom v neděli. Proč se scházíme je? Protože Bůh chce se setkat s tebou a se mnou. Bůh chce se setkat dneska s tebou. Bůh chce se setkávat s náma, s věřitíma. Bůh chce se setkávat s lidmi, kteří ho neznají, kteří ho ještě nepoznali. Církev není prostě jenom naše organizace a my zhádníme nějaký klienty. Církev je místo, kde se mají lidi setkat s Bohem. To je smysl, důvod církve. Byl to, to, byl to, stánek, byl to ten stánek setkávání za doby Možíše, byl to ten chrám za doby Šalamouna a později, a teďka, je, teďka boží adresou je církev. A Bůh to vymyslel tak, že chce mít svoji adresu v každém městě, v každé vesnici, v každém, na každém, v každém koutě. Aby, a proč? Aby se lidi mohli setkat s Bohem všude. Amen? Aby lidi mohli poznat Boha všude. Aby mohli slyšet Jeho hlas, jak ním mluví. Aby mohli zažít odpuštění. Aby mohli zažít smíření s Ním. Aby mohli zažít obnovení vztahu s Ním. Aby mohli zažít i smíření mezi sebou, protože to je součástí Evangelia. Smíření s Bohem a taky smíření mezi náma. To je součástí Evangelia. Že je, budeš milovat Boha a budeš milovat svého srdce a budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Smíření s Bohem i smíření s lidma kolem nás je součástí Evangelia. Je to součástí Bible. Takže já bych to chtěl uzavřít možná ještě jeden poslední verš, tím to uzavřu. A první korinským, sedmá kapitola. První korinským, sedmá kapitola. A chtěl bych tě vyzvat, aby si, aby si byl součástí toho, co Bůh dělá. Aby si dal svůj život Ježíši a našel, našel to svoje místo v tom božím domě. Našel to svoje místo v tom božím, božím domově. božím domě. a Tady je taková hezká, hezká, hezká výzva pro nás. 7, 17. Takže první kodinu 7, 17. Ta říká, ať tedy každý, každý, Myslíš říct každý? Každý. To znamená, to znamená kdo? To znamená tady nás pět? <laughs> Co znamená každý? Znamená to i ty, i já, že? Každý z nás. Znamená jaký hluboké myšlenky, jo? A, takže každý, to znamená, to znamená všichni, co tady dneska jsme, ať tedy každý žije, jak mu pán určil a jak ho Bůh povolal. Pak říká, toto pravidlo předkládám všem církvím. Toto pravidlo předkládám všem církvím. To znamená, to znamená že se mluví o, o mnoha církvích, které vlastně pozbuzuje, posiluje. Toto pravidlo předkládám všem církvím, kamkoliv cestuju. Ať každý žije, jak mu, jak mu pán určil a jak ho Bůh povolal. Počtočtu je, že Bůh určil něco, chci ti říct, že ty, jsme každý, to znamená všichni, tady dneska jsme, Bůh určil, má nějaký plán pro tvůj život a má nějaké povolání pro tvůj život. Každý z nás. A říká, ať každý žije podle toho plánu, podle toho povolání, které je na tvém životě. Takže, takže bych chtěl tě vyzvat, ptej se, ptej se Boha, jaký je plán pro tvůj život. Ptej se, ptej se Boha, jaký je tvůj, co, k čemu tě Pán určil a k čemu tě Pán povolal. Co je vlastně Boží plán pro tvůj život. A pokud to nevíš, tak to není tragédie. Je čas to hledat, protože pokud něco nehledáš, tak to nenajdeš. Jo? Víte, víte to, že? Pokud něco nehledám, tak to většinou jako nenajdu, že? Je to tak? Takže pokud to nevíš, tak je to možná jenom ten důvod, jsi to ještě nehledal pořádně. Takže si kdo, Ježíš řekl, kdo hledá, najde. Takže chtěl bych se vyzvat, aby ses hledal, hledal to, k čemu tě pán určil a k čemu tě povolal. Protože pro každého z vás, každý z vás, každý z nás jsme strašně a opravdově důležití. Každý z vás má velikou hodnotu v božích očích. A každý z vás má nějaký úkol v tom božím domě, v tom božím plánu. Každý z vás. A já v tom moji vyzvu je dneska, vydej svoje srdce Ježíši a najdi ten, najdi ten svůj plán, k čemu tě Bůh povolal. Amen. Vydej plně, vydej 100% svého života Ježíši. Možná máš 50%, tak vydej mu dneska 100% svého srdce Ježíši a najdi ten plán, k čemu tě Bůh povolal. Začni ho hledat. A možná se můžeš ptát i ostatních lidí. Co si myslíš, že je Boží plán? Co si myslíš, že je moje povolání. A možná se můžeš v tom diskutovat s lidma, ptát se ostatních lidí, protože často k nám Bůh promlouvá skrze ostatní lidi. Nemusíme to vždycky najít sami. Bůh nám pomáhá skrze naše bratry, sestry, s tím, že se o tom bavíme a On nám to ukazuje, zjevuje. A, a potom na všem bych si chtěl modlit a pak bych ještě pozval, aby jsme se modlili za nějaké potřeby. Andy měla nějaké slovo, tak bych chtěla se za to modlit, nějakou konkrétní potřebu. Takže pojďme se teďka modlit na závěr toho kázání, ale ještě neskončíme úplně, protože bych chtěl se modlit za potřeby lidí. Za potřeby, jaký, jakým máme, aby jsme, aby jsme dneska měli možnost se setkat s Bohem, celým novým způsobem. Takže pojďme se teďka modlit, modlit Bůh, pojďme vydat svoje srdce Ježíši na 100% a pojďme ho požádat, aby nám ukázal to, ten jeho plán pro náš život. Ten jeho, 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 jeho plán a záměr pro náš život a může se můžeme může, být může, může společně, chcete, můžete se přidat se já můžete říct, Pane Ježíši, já ti dneska vydávám svůj život. Já ti vydávám svoje srdce. Prosím tě, přijď do mého srdce, taky do mé duše a do celého mého života. Já tě chci následovat. Chci tě poznat. A chci jít společně s tebou. A pane Ježíši, prosím tě, ukaž mi. K čemu jsi mě určil. A k čemu jsi mě povolal. Jaký je tvůj plán s mým životem. A děkuji tě za to, že mi odpovíš. Amen. Amen.